0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou o Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre os desafios da inclusão digital. Para falar sobre este assunto, eu recebo três convidadas no programa de hoje. Eu começo as apresentações com a Gabriela Sampaio, subsecretária de Políticas Temáticas dos Direitos da Juventude da Secretaria Municipal da Juventude Carioca. Seja bem-vinda, Gabriela. Muito
1: obrigada, Sérgio.
0: Eu recebo também a Joana Fontoura, oficial de desenvolvimento e participação de adolescentes do Unicef no Rio de Janeiro. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, Sérgio.
0: Para completar o time de entrevistadas, Cris dos Prazeres, coordenadora de estratégias e relações institucionais do Vai Na Web. Seja bem-vinda, Cris.
3: Obrigada, Sérgio.
0: A pandemia acelerou a necessidade da inclusão digital. Foi criado um abismo, principalmente no setor da educação. Qual a importância da democratização do acesso à internet e o empoderamento digital? No país, 43% dos domicílios ainda não têm acesso à banda larga fixa. Isso significa 91 milhões de excluídos digitais ou pessoas com acesso precário à internet. A pandemia revelou essa necessidade. A inclusão digital significa o direito de se conectar e ter acesso às oportunidades. O avanço da tecnologia trouxe novos desafios, principalmente para os jovens. E são justamente esses jovens que perderam renda e oportunidade ao longo deste período, em especial quem mora nas periferias. O uso da tecnologia de informação e comunicação é um importante instrumento de desenvolvimento econômico e social do país. Bom, Gabriela, eu quero começar com você justamente para ter um raio-x, né? Como é que a gente está em relação à inclusão digital? Um mapa do Rio, até mesmo comparando com o país.
1: Sérgio, a... quando a gente vai falar de qualquer cenário no... no Brasil, eu acho que a gente sempre tem que fazer uma... Uma montagem histórica na nossa na nossa cabeça. Essa questão da inclusão digital, ela é reflexo de... E a gente tem um quadro de desigualdade, acho que a gente pode partir daí. Mas ela é reflexo de um quadro maior de desigualdades históricas que a gente vivencia no, no nosso país. O Brasil, ele é um país de dimensões continentais. Então, existem vários Brasis dentro do Brasil. Então, a, a cidade do Rio de Janeiro... Como é uma cidade muito cosmopolita, é uma cidade que tem pessoas que, que vieram é, a, sua, a sua formação assim de, de todo o país e mesmo de fora, ela, ela reflete muito isso. É como um, um extrato do que é o, o Brasil, né? e nesse sentido, se a gente pegar, ela reflete também essa desigualdade que a gente tem em relação ao, ao país como um todo. A gente tem feito muitos, muitos esforços para diminuir essa, essa desigualdade na, na nossa cidade. Se a gente olhar que hoje eu tenho um jovem que enfrentou um quadro de pandemia, então se a gente já tinha um cenário de desigualdade, a pandemia ela aumenta ainda mais essa desigualdade, os jovens ficaram um tempo fora é, desse contato com, com outros jovens né, que a gente vencia nos colégios e isso... É, acirrou todo o contexto de, de desigualdade mesmo que a gente vive. A gente tem jovens hoje que estão fora do mercado de trabalho, muitas vezes por conta dessa questão é, de não estarem incluídos digitalmente, porque a gente hoje, o que a gente mais tem demanda na sociedade? É de jovens que consigam atender as demandas do mercado 4.0, que é esse mercado de automação, que é um mercado muito mais voltado para a robótica, para você conseguir fazer a análises que, que estão alinhadas com, a, com os avanços tecnológicos. Então, se o jovem ele já não tem esse, esse acesso, eu acho que a inclusão, quando eu falo dessa, dessa inclusão digital, ela, ela tem que ser mapeada até com uma inclusão a partir não só do que você está vivenciando no seu lar, mas do que você está vivenciando nas próprias escolas, do que você vivencia é, no seu dia a dia. Como o poder público, que, e especialmente na secretaria, a gente percebeu esse quadro é, muito, muito intenso. Se, eu, eu posso até fazer comparações assim, com o Brasil, mas eu acho que... Cada, cada local ele é muito, ele tem, muito, tem muitas especificidades. Especificamente aqui no Rio de Janeiro, para a gente conter esse cenário, a gente entende que a Secretaria da Juventude ela tem um papel de ser uma porta de entrada do jovem para ele perceber que o Estado-nação é, está ali por ele, né? que a gente tem que prover serviços públicos para o jovem. E a gente criou os espaços da juventude que são esses espaços de capacitação na tecnologia 4.0. Ele vai ter aulas de robótica, de impressão 3D, pilotagem de drone, da indústria 4.0 como um todo, que você sai desse, desse estado, às vezes, até de, de não se visualizar como alguém que pode adentrar nesse tipo de mercado de trabalho. Então, é, se eu puder te dizer, o que eu acho também um reflexo do, das desigualdades sociais que a gente vive tão acirradas é o fato de que o jovem ele deixa de sonhar com outras possibilidades. Ele fica achando que ele só pode é, ter trabalhos que, historicamente, ele viu na família dele e que ele não pode ter algum tipo de ascensão social. E a gente está ali para tentar mostrar para ele outros caminhos por meio do mercado tecnológico também.
0: Perfeito. Joana, depois desse raio-x... É, bem detalhado em relação aos jovens. Eu queria entender com você quais são esses desafios para a gente conseguir democratizar o acesso digital.
2: Obrigada, Sérgio. Bom, os desafios a Gabriela já trouxe aqui para a gente muito bem, que são as desigualdades, né? Então, eu estou falando em nome de crianças e adolescentes que na pandemia é, sofreram muito, é, muitas... É, Desigualdades e isso fica muito refletido no direito à educação, no acesso à educação. Então, quando a gente fala em inclusão digital, a gente precisa pensar que estudantes são esses, né? Que quando no momento da pandemia, que todos voltaram a, a casa, né, a ficar em casa e ter que estudar é, por meio da internet, fica evidenciado ainda mais a ausência desse acesso, porque nas suas casas não tem. Não tem equipamento para todo mundo, muitas vezes são equipamentos compartilhados, os celulares são compartilhados entre a família, a mãe, os filhos. É, e aí você perde o acesso, o direito à educação, até fazer aquela transição, o que aconteceu lá em 2020. E, e a gente vê muitos esforços mesmo da Secretaria de Educação no país inteiro para fazer chegar o conteúdo a essas crianças e esses adolescentes. Então, assim, o que o Unicef fez em parceria com vários, é, várias organizações foi poder apoiar também é, esse, esse acesso a partir de kits de conectividade. Então, a gente deu, inclusive, em parceria também com a Juve Rio para diversos é, adolescentes para garantir que eles tivessem acesso às aulas online. Já era uma população que, tradicionalmente, evade mais da escola, que é essa faixa entre 15 e 17 anos. Digital. Além disso, tem a barreira digital, que... É, impressionantemente, por mais que a gente veja que o acesso a telefones celulares é alto no Brasil, ainda há muita dificuldade de acesso a pacote de dados, a rede gratuita, Wi-Fi, não é, não é algo ainda universalizado. E aí a gente tende a, a fazer justamente chegar com apoio com um, o um celular, mas também com o pacote de dados para garantir que eles tenham acesso à educação formal, mas também outros conteúdos. E aí a gente tem habilidades para a vida, habilidades digitais também colocadas como formação, mas a própria interação entre eles, porque isso também é importante. Quando você fecha eles em casa, longe da escola, perde-se esse espaço de interação, a internet faz-se necessária também para essa interação entre pares e essa relação entre eles com todo o cuidado, tem a segurança na internet também que é super importante a gente poder trazer essa discussão para essas crianças e adolescentes, porque tem muitos riscos também, então a segurança na internet é muito bacana e importante, essencial da gente trabalhar com eles, mas outros conteúdos que apoiam na formação, para além da educação formal.
0: Perfeito. Cris, aí chegamos ao conceito do empoderamento digital, <risos> mas como que isso pode mudar a realidade que a gente vive hoje?
3: Olha, o Vine Web já está fazendo, né? A gente inicia lá em 2017 com uma ideia de um programa de impacto, é, principalmente para desmistificar um pouco essa geração de nativos digitais que já estavam conectados, que já são usuários, mas não entendi o tamanho da potência que é as conexões, no sentido de que ele pode estudar através de toda essa oferta online que existe. E a gente faz um desenho olhando uhum. para o próprio jovem ouvindo o próprio jovem. E a nossa faixa etária é de 16 a 24 e eles foram pioneiros em construir a própria plataforma que eles rodam nesses cinco anos. Todo desenho pedagógico olhando para essa realidade né, da vulnerabilidade, da dificuldade de acesso, desse equipamento que muitas vezes é dividido para a família. Uhum. Só que a gente ensina a linguagem de TI, a gente forma front-end, back-end, agilista. Então, assim... Quando a gente diz que são mais de 50 mil vagas em aberto no mercado e é um jovem que está sedento por esse espaço profissional, ele já é usuário da tecnologia, o que a gente faz é simplesmente moldar um pouco esse olhar dele para as oportunidades. Só que o final Web, ele adentra é, esse jovem por ele mesmo, né? É uma geração que já se constrói dentro da tecnologia, ele, eles usam muito, eles estão ali expostos ao mundo virtual. Então quando a gente tem uma metodologia de jovem para jovem, acelerando o autodidatismo, acelerando principalmente essa coisa da osmose, onde ele estuda junto com outros jovens e muitas vezes esse outro jovem é o vizinho. É o cara que jogou futebol na infância, que estudou na mesma escola, que já é um programador. E ele fala, cara, como ele consegue, ou não? Eu também me disponho a estar tantas horas online e eu não estou aprendendo, eu quero aprender. Então, o despertado vai no web, vem muito mais do próprio jovem. E a gente entendeu que não era só um projeto de impacto, a gente é um negócio de impacto social. Então, a gente acaba qualificando, capacitando e também gerando empregabilidade, que é tudo que ele quer, é um jovem aprendiz, ele quer ser um front, um back, júnior, um pleno. Ele sonha e quando ele adentra o mundo da tecnologia por esse viés profissional, ele começa a perceber que ele faz um diferencial na família, porque é um mercado que remunera com um, 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 acho que um padrão financeiro muito mais elevado do que o próprio jovem aprendiz tradicional. Ele consegue acelerar muito rápido outras áreas de conhecimento, porque ele vai estar tendo pesquisar o tempo todo, então, hoje, cinco anos depois, a gente entende que a gente é um grande acelerador de educação, a gente acaba acelerando muito ele, nesse processo de aprender e aprender e reaprender a aprender, então ele se reprograma, né? Eu sempre digo que vai na web, não é só um programa de tecnologia e um negócio de impacto, mas é, é algo muito além.
0: Gabriela, abrindo o leque da nossa visão, é, não só o jovem, né, os excluídos. Né? Eu queria que você falasse um pouco do perfil dos excluídos também. Né? Tem muita gente aí, né? De outras gerações.
1: Sim. E uh, o que a gente vê nos jovens, a gente também vê nas outras faixas etárias, e se reflete, continu, continua na nossa questão estrutural. Mulheres negras periféricas sempre estão nessa é, com, com esse problema. De, de acesso maior do que homens. Então a gente tem um quadro que é histórico e que precisa ser criados projetos e, e programas que consigam atender a esse a esse público em específico. É, o Rio de Janeiro, a gente, quando olha para esse contexto da mulher mãe é, e que precisa sustentar a, a sua a sua família, muitas vezes ela ela é a, a, a pessoa a única né, que está que ali sustentando o lar, é, se a gente consegue inserir essa mulher e fazer com que ela tenha uma formação na área tecnológica, acontece muito isso que a Cris disse, ela tem uma elevação do padrão de renda dela, porque as vagas, os postos de emprego que você tem para o mercado tecnológico, nesse né, mercado 4.0 eles realmente remuneram muito melhor. E isso é muito interessante quando a gente vai falar com jovens e a gente consegue encaminhar para o mercado, porque acho que isso que é, é aquele aquele tchan final do, da política pública, quando a gente consegue fechar esse ciclo. Eu tirei esse jovem da, da apatia, né? o Salvino, nosso secretário, ele sempre fala muito isso, da apatia de achar que eu não posso sonhar em chegar em algum lugar, eu tiro esse jovem desse, desse ciclo vicioso Aí eu capacito esse jovem, porque se ele quer sonhar, ele precisa ter instrumentos, essa capacitação para sonhar. E no final, eu consigo encaminhá-lo para o mercado de trabalho. Então, acho que a política pública ela, ela tem que fechar esse, esse ciclo, sabe? Para a gente conseguir romper com, com esses padrões que a gente fala, olha, isso historicamente está acontecendo. Tem outros caminhos que você pode alcançar.
0: Perfeito. Vamos ouvir a população sobre o tema
1: não tem muito para onde correr, né? O mundo todo hoje em
2: dia é globalizado e depende da internet para tudo na vida, né? A tendência é ficar tudo mais mais e mais né, através da internet, não tem para onde correr, então é importante sim, é necessário até.
0: O mundo mudou, então tudo mudou. Hoje os jovens hoje estão bem antenados, os jovens hoje estão realmente digitalizados, eles estão sem, é, é, inclusive o próprio negócio de carteira assinado, não existe isso. Hoje em dia o cara, ele já com seus 18 anos, ele já tem acesso a, a toda a comunicação mundial, né? Então, eu acredito que até a nível de emprego mesmo, a pessoa hoje tem, se autoproduz por si próprio, né? por causa do sistema digital. Não, o mercado de trabalho hoje está dependente de, de tecnologia, né? tecnologia de informática, todo mundo tem necessidade de, de saber, e, pelo menos... É, os, conhecimento inicial de como operar o equipamento, isso é, todo mundo tem isso, o próprio celular já dá isso às crianças desde pequenas, já começa a manusear o celular e, e essa é uma característica da vida moderna, né? hoje em dia ninguém vive sem o celular, ninguém vive sem a informática, ninguém vive sem essa mídia de comunicação, o mundo mudou em relação a isso.
3: Realmente é um problema sério, né? as crianças não tendo acesso à internet, às né? as, as mídias digitais, que ajudam muito, são ferramentas importantes no dia de hoje, é, atrapalham realmente o aprendizado. Apesar de não ser só isso, mas isso complementa o aprendizado, com certeza.
0: Cris, a gente vê ali a necessidade de acesso. Não acesso só à internet, mas acesso às oportunidades, ao mundo, né?
3: Sim, eu acho que quando a gente. Acho que cria essa disjuntura, né? E tira o preconceito de como toda a conexão da tecnologia chega principalmente no ambiente de educação, né? Que sempre vai ser um ambiente ainda muito desconfiado para as novas ferramentas. A tecnologia, ela é também uma ferramenta de educação, ela também é uma ferramenta de evolução, do conhecimento E é uma geração que está aí elas, Não tem mais como você dizer Que essa geração não vai estar conectada Eles nasceram conectados E eles querem mais Eles querem estar tá dentro dessa conexão Buscando informação, buscando conhecimento Descobrindo coisas, construindo ferramentas Então assim, na realidade A tecnologia é uma grande aliada da humanidade né? A gente pode usar ela Como uma ferramenta de evolução sim E principalmente desse lugar De como a gente faz o conhecimento No mundo líquido é, o mundo da tecnologia é um mundo imediato. Então, você imagina o quanto a gente consegue aproveitar de tempo para essa geração, que é uma geração super... A, a, elas estão aceleradíssimas, assim. Não dá para você segurar uma criança que já nasce com a outra característica. Você não precisa dar um manual para ele ler. Ele simplesmente pega na tela e passa o dedinho. Qualquer bebê está procurando alguma coisa na tela, no celular ou no tablet. Então, assim, foi, né? É uma geração que nasce evoluída. E o que a gente tem que fazer, eu acho, que é só orientar melhor os caminhos dessa evolução, para que não sejam caminhos perigosos para essa geração.
0: Joana, a criação das redes uh, comunitárias tem sido uma alternativa muito importante em todo o mundo, né? Ou seja, o Brasil segue essa tendência?
2: Sim, com certeza. As redes comunitárias são essenciais para a proteção de crianças e adolescentes. E eu acho que também são acesso são formas de acesso que eles podem ter. É, em espaços, por exemplo, como Casa da Juventude, ou lá nos prazeres também organizações não governamentais comunitárias, que podem ser espaços de acesso à internet que esses adolescentes podem ter. Então, eu acho que a gente também precisa pensar te nos territórios, né? quando a gente fala das, é, das potências também das juventudes, a gente precisa pensar em que ferramentas existem nos territórios, para além daquela, daquele formato que a gente acha que eles vão ter necessariamente nas suas próprias casas. Então, como é que a gente usa, por exemplo, também dentro das escolas? E como é que as escolas podem passar a ser espaços acolhedores e que propiciem também esse acesso a, com Wi-Fi e, e essa geração também seja acolhida com professores que saibam também manejar bem essa tecnologia? Porque a gente está falando aqui sempre de... Cris falou, é, Gabi falou também dos jovens antenados, mas como é que a gente também faz com que essa geração de professores aprendam também e diminua um pouco essa desigualdade entre as, as idades, né? para a gente pegar o potencial das duas faixas etárias, porque acho que ali também precisa ter, porque senão a escola passa a ser também muito desestimulante e aí a gente tem um risco também de... É, gerar mais evasão escolar e aí a, a tendência é que o adolescente se, se não se conecte no offline também. Então, acho que a gente precisa ter esse equilíbrio e esse olhar é importante.
0: Pegando esse gancho dos jovens, Gabriela, eu queria que você analisasse com a gente a primeira tela. Vamos analisar agora, então, alguns números os estudantes com acesso à internet no país. Mais 4 milhões não têm acesso e a maioria pertence à rede pública. São 174 mil da rede privada. Ou seja, há uma diferença bem grande né, em relação à pública e privada.
1: Sem dúvida. E aí fica, mais uma vez, claro o papel do Estado como redutor das desigualdades. Porque esse é o quadro que está posto. É um quadro que é um reflexo histórico, é, um, é, algo, é algo sobre o qual nós estamos debruçados. Então, vem, acho que é um esforço muito conjunto... E é absolutamente necessário que a gente faça é, tanto o poder público quanto organizações do terceiro setor, quanto é, empresas também que pensam em impacto social, acho que aqui fechou uma tríade muito boa, né? Uhum. Porque a gente é, são essas articulações em conjunto que, que vão fazer. fazer né? Exatamente. Uhum. Cada um tem a sua própria limitação, sabe? Mas acho que quando a gente consegue olhar os nossos potenciais em somado, a gente consegue mudar esse quadro. Ótimo.
0: Joana, agora eu vou te pedir para você analisar a segunda tela em relação aos equipamentos usados pelos estudantes. Tablet lidera, depois vem televisão, tem aí microcomputador e telefone móvel. Ou seja, a gente consegue ver uma diferença muito grande. O telefone móvel uhum. ainda é muito usado, mas Sim. é importantíssimo, como a Cris já falou, né? ou seja, é, que tenha também acesso a outros equipamentos. Uhum. Né? E a, normalmente é porque a gente observa na casa... É, dos brasileiros, às vezes, um, dois telefones celulares sendo disputados pelo, pelos pais, muitas vezes com as crianças, é o que a gente Sim. viu no, na pandemia, né?
2: Com certeza. E é, é isso, né? É o ter o celular, mas como poder usá-lo também. A gente viu um mais de 97% tem o acesso ao celular, mas como é que a gente pode também apoiá-los a usar cada vez melhor? como eu também já tinha dito antes, a importância da gente ter essa segurança. E os outros meios de comunicação ainda existem e também são acesso à, à, à educação. Por exemplo, muitos lugares usam a televisão ainda para fazer chegar a, a educação. A, no início aqui da pandemia, a própria educação, a Secretaria de Educação usava o Rio Educa dentro do, da, da televisão também. E a
0: gente sabe que a internet uhum. nas áreas rurais é um custo muito Exatamente. alto e sempre chega, né? Como ficam essas crianças ou Exato. outras Exato, não situações?
2: só as regiões rurais, mas é, se a gente vai para a região norte do país, Sim. onde Sim. tem rios e rios e onde não chega mesmo a internet, então a gente tem grandes desafios a, a fazer chegar a rede a todo mundo.
0: Cris, vamos para a terceira tela? É um comparativo entre as redes pública e privada. no caso, é possível é, observar uma diferença bem grande em relação ao computador. Já a televisão também é bem expressiva, diminuiu um pouco... Com o tablet e o telefone móvel é bem parecido. Ou seja, daqui a gente consegue ter uma visão geral, né, Cris?
3: Acho que as novas tecnologias elas também chegam com os novos equipamentos. Então, a gente vai ter sempre essa essa inovação chegando e os números vão estar sempre oscilando. né? É, mas tem uma curiosidade, né? essa, essa geração hoje que está muito conectada, ela também quer o melhor equipamento. Então, isso impulsiona muito, eu acho, que cada vez mais as famílias, mesmo estando nesse recorte classe CDE, que é a, a, uhum. normalmente são as classes dos nossos alunos, eles estão buscando cada vez mais equipamentos que dê a eles não só um acesso, mas também que seja uma ferramenta para essa construção do saber. Então, os números, para mim, eles vão oscilar sempre o tempo todo. Porque enquanto a gente está conversando aqui, alguém está criando uma nova linguagem de TI em algum lugar do mundo e logo, logo você tem um novo equipamento chegando para atender aquela linguagem, sabe? Então, assim, é, ainda é um mundo líquido e muito imediato. Assim.
0: Gabriela, qual tem sido o maior desafio? O acesso uh, às distâncias ou o valor? Ou seja, como que a gente consegue traçar um futuro com boa perspectiva em relação à inclusão digital? Onde a gente precisa melhorar?
1: Cada um dos pontos que você trouxe, ele traz, ele é um desafio complexo em si, mas você conseguir fazer com que, ok, entregamos como a gente trouxe aqui, entregamos essa tecnologia ao jovem, mas ele olhar aquela ferramenta e pensar em perspectivas para a vida dele que ele possa criar a partir daquela ferramenta, fazer com que aquilo seja algo, não é sendo utilitarista não, mas ele precisa pensar no futuro dele. né? Eu acho que é uma coisa que, como jovem é muito imediatista, né, por conta do, desse mundo líquido que a gente está vivendo, a gente precisa que ele também tenha uma visão de futuro dele mais estruturada. Então, se eu tenho esse jovem que tem a ferramenta, conseguir fazer isso, porque a gente ainda é um desafio, mas é possível. Se a gente tem 97% da população já que tem acesso a celulares, isso aí já é o um indicativo de que é possível. É, com, com alguns tipos de política de, de inclusão no mercado de consumo, só que os jovens usar isso para que de fato tenha um retorno e que ele não e que ele deixe de ser um excluído digitalmente não só no que se diz, mas de fato aí é o outro desafio Então vem essa, essa, essa parte pedagógica muito forte de dessa como é que você usa isso o seu benefício para a sua construção social?
0: Joana. Uh, a gente sabe que uh, existe aí a construção de uma exclusão digital instrumental, né? Ou seja, mas levando em consideração que essa exclusão digital, ela afeta o desenvolvimento econômico e social do país, qual seria o seu futuro dos sonhos? Ou seja, como que a gente conseguiria uh, imaginar uh, não só jovens, mas outras uh, fatias da nossa sociedade uh, com pleno acesso a essa tecnologia?
2: Uau, que pergunta do milhão! É. É, eu acho que, se a gente puder sonhar, é garantir que, além do acesso, cada um e cada uma tenha, de fato, o uso positivo dessa tecnologia. Porque eu acho que a gente tem também que pensar em financiamentos suficientes para chegar, fazer chegar essas redes aos usuários e usuárias. É, mas também, como tanto o Cris quanto o Gabi já trouxeram nessa, nesse nosso debate, que é como é que a tecnologia pode servir para a gente melhorar ou combater as desigualdades tão presentes na vida das nossas, dos nossos brasileiros e brasileiras. Então, o meu sonho seria esse, né, que a gente garantisse o acesso, mas o acesso com qualidade também à rede.
0: É isso. Cris, sua mensagem final, depois de tudo isso que a gente conversou.
3: Isso que a gente, como um país, né? no texto geral a gente precisa acreditar mais nessa geração de juventude que está aí e principalmente as empresas que têm uma carência extraordinária de mão de obra elas precisam também abrir as portas baixar os muros desmistificar um pouco essa geração de jovem periférico favelado as mulheres negras os grupos LGBT que mais e aplicar nessa qualificação já que eles precisam tanto de mão de obra qualificada dentro da sua própria primícia né das seus próprios valores profissionais e tudo que está desenhado nas suas ESDs, né, dentro da Agenda 2030, e é que se invista mais na qualificação da juventude. Né? Ou diretamente dentro das empresas que têm essa lacuna gigante de mão de obra, ou que apoie instituições que já estão fazendo a qualificação e vai entregar eles todos para o mercado, que esse é o nosso grande sonho. Né?
0: Gabriela, sua mensagem.
3: Eu vejo diariamente
1: jovens que querem mudar suas vidas e que tem olhado para o mercado da tecnologia, para as capacitações na tecnologia 4.0, e ali tem visto uma possibilidade, uma possibilidade de mudança de vida, uma possibilidade de uma ascensão social, de mudar o histórico de suas famílias. Então, acho que se a gente puder, cada vez mais, ter governos comprometidos em gerar essas oportunidades para que os jovens consigam alcançar os lugares que eles sonham, Acho que é para isso que a gente serve no final das contas, sabe? O governo, o Estado nacional está ali para isso, para criar as oportunidades, para que você chegue onde você deseja chegar e reduzir essa desigualdade do acesso à tecnologia, do acesso que vai transformar a sua vida, que vai fazer uma transformação social. É isso que é o mais importante.
0: Joana, finalizando com você.
1: Bom, eu acho que a inclusão digital
2: garante o, a, vários direitos, todos os outros direitos e a crianças e adolescentes, então eu acho que é um objetivo que deve ser comum a toda a sociedade, né? Acho que juntando vários atores, as responsabilidades são inúmeras, mas acho que a gente tem que ter esse objetivo, a gente garante o direito à educação, o direito à saúde, o direito de ser criança e o direito de ser adolescente. Então, acho que é o nosso maior objetivo aí, é garantir essa inclusão digital.
0: Perfeito, então. Olha, foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todas aqui no programa e obrigado a você pela audiência. Você também pode acompanhar o conteúdo deste programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita. Veja também outras notícias nas nossas redes sociais em câmara.rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau.